0: فتقدم لنا في الدرس السابق ما يتعلق بالهدية للمقرض وذكرنا بأن الهدية للمقرض لا تخلو من أمرين الهدية من المقترض للمقرض الأمر الأول أن يكون ذلك بعد الوفاء فإن هذا جائز سواء كانت الزيادة والهدية في الكمية أو كان ذلك في الكيفية مثاله في الكمية اقترض منه ألف ريال ثم بعد ذلك عند الوفاء رد ألف في الكيفية اقترض منه مثلا برا متوسطا فرد برا جيدا ودليل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيرا منه رباعيا وقال عليه الصلاة والسلام خيركم احسنكم قضاء فنقول الهدية من المقترض للمقرض إذا كان ذلك بعد الوفاء أو مع الوفاء أتاه بالدراهم وزودها زادها فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به لما ذكرنا من الدليل على ذلك القسم الثاني أن تكون الهدية قبل الوفاء فيأتي المقترض ويهب او يهدي للمقرض فهذا نقول بان هذا غير جائز قل هذا غير جائز و سواء كان ذلك بشرط او كان ذلك بغير شرط وسواء كان ذلك في الاعيان او كان ذلك في المنافع مثاله بشرط مثاله بشرط ان يقول أقرضتك كذا وكذا أقرضتك عشرة ألاف ريال بشرط أن تعطيني يعني كتابا هذه هبة عين نقول بأن هذا لا يجوز أو يقول بشرط أن تعيرني سيارتك أركبها لمدة يوم أو يومين هذه هبة منفعة هذه نقول بأنها غير جائزة وذكرنا الديع على ذلك وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع قول عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع وأيضا ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن كل قرض جر نفعا ربا طيب إذا كان بغير شرط أهداه مثلا كتابا أو أهداه قلما أو ثوبا أو طعاما أو نحو ذلك من الهدايا فهل هذا جائزة وليس جائزا أو المنافع أو المنافع أهداه مثلا أن يسكن بيته أن يستعمل سيارته إلى قره قبل تمام الوفاء، فقال المؤلف رحمه الله ولا تقبلوا هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة قبل القرض. نقول يستثنى من ذلك الأصل أن الهدية للمقرض من قبل المقترض أنها محرمة ولا تجوز، لما ذكرنا من الدعية على ذلك. يستثنى من ذلك اذا كان بينهما عاده في التهادي يعني هذان قريبان او انهما متجاوران وبينهما عاده في التهادي هذا يهدي الى هذا وهذا يهدي الى هذا فهنا الهديه ليست بسبب القرض وانما بسبب ماذا ما بينهما من قرابه او من جوار واتهادي فنفهم ان الهديه هنا ليس بسبب القرض فنقول بان هذا جائز هذه الحاله الاولى الحاله الثانيه مما تستثنى يعني مما تستثنى اذا كان سيحتسب هذه الهديه من الدين كما ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا كان سيحتسب هذه الهدية من الدين فنقول بأن هذا وش حكمه نقول هذا جائز مثلا هذا رجل اقترض من زيد فجاء المقترض وأعطى المقرض كتابا أو أعطاه قلما أو ثوبا أو نحو ذلك من الحدايا من الأعيان أو المنافع، فنقول إذا كان المقرض سيحتسب ذلك من الدين، مثلا أقرضه ألف ريال هذا الكتاب قيمته تساوي عشرين ريالا أو تساوي ثلاثين ريالا وسيحسب هذا من الدين. يطرح 20 هي قيمة الكتاب فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله. قل هذا جائز ولا بأس به ما دام أن الهدية لمن؟ يعني ما دام أن المقترض نعم ما دام أن المقرض سيحسب هذا من الدين. ويدل لذلك ان هذا وارد على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فان رجلا اقترض منه سماك يعني رجل يبيع في السمك فكان السماك يعطيه من السمك فسال هذا الرجل الذي اقرض هذا السماك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن هذا السمك الذي ياخذه منه فقال ان كنت تريد أن تحسبه من دينه وإلا فرده عليه فنقول بأن هذا جائز إذا كان يريد أن يحسبه من دينه الحالة الثالثة نقول فيها الجواز إذا كان هذا الشيء مما جرت به الناس وهذا يكون في الدعوات يعني لو أن المقترض أضاف المقرض في بيته يعني دعاه إلى البيت وأدخله البيت وأطعمه أحضر له مثلا تمرا أو أحضر له مشروبا ونحو ذلك هل يحسب هذا التمر الذي يأكله المقرض الآن أكل هذا التمر في بيت المقترض أو شرب هذا الشراب في بيت المقترض هل يحسب ذلك أو لا يحسب ذلك هذا موضع خلاف قال بعض العلماء يحسب مثل هذه الأشياء فإذا أكل عنده تمرا يحسب قيمة التمر إذا شرب عنده شيئا يحسب قيمة هذا الشراب فهذه الأشياء يقوم بحسبانها يعني. والراي الثاني ان هذا يرجع الى العاده اذا كانت مثل هذه الاشياء تبذل يعني اذا كان هذا المقترض بذل هذا الشيء المقرض ولو لم يقرض لبذل له ذلك هذه امور جرت بها العاده فنقول بان هذه لا تحتسب اما اذا كانت خارجه عن العاده فانه يكون يقوم بحسابها إذا تكلف له شيئا خارج العادة فلقول بأن المقترض يقوم بأن المقرض يقوم بحساب هذا الشيء الذي أكله عند المقترض ويقسمه من الدين فتلخص لنا أن الهدية إذا كانت قبل الوفاء الأصل أنها لا تجوز وذكرنا الدين على ذلك إلا في ثلاث مواضع الموضع الأول ماذا إذا كان بينهما تهاد الموضع الثاني إذا كان يريد أن يحسبه من الدين الموضع الثالث فيما يتعلق بـ فيما يتعلق بالدعوات والإضافة هذا نقول في تفصيل إن كان هذا الشيء مما جرت به العادة فإن المقرض لا يحسبه وإن كان هذا الشيء خارج عن العادة فإنه يحسبه آه. ثم قال المؤلف رحمه الله باب أحكام الدين 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 هو كل ما وجب في الذمة سواء كان بمقابل او بغير مقابل. هذا الدين. الدين هو كل ما وجب في الذمة سواء كان ذلك بمقابل او كان بغير مقابل وهذا ما عليه جمهور العلم رحمهم الله. والراي الثاني راي الحنفية قالوا بأن الدين هو ما ثبت بالذمة اذا كان بمقابل يقولون الدين هو ما ثبت في الذمه اذا كان بمقابل والصواب في ذلك ما ذكره جمهور اهل العلم ويقول الدين هو كل ما ثبت في الذمه سواء كان بمقابل او كان بغير مقابل مثال الذي بمقابل مثل سمع المبيع إذا اشتريت شيئا بثمن مؤجل، فهذا الثمن في ذمتك يكون ماذا؟ نقول يكون دينا. إذا اشتريت شيئا بثمن مؤجل، فنقول هذا الثمن في ذمتك يسمى دينا. أيضا إذا اقترض منه قرضا، نقول هذا يسمى دينا. أيضا إذا تزوج امراه على صداق مؤجل فهذا الصداق في ذمه الزوج يسمى دينا ايضا قيم المتلفات رؤوس الجنايات هذه كلها تسمى ديون فمثلا قيمه المتلف لو انه اتلف سيارته وتحتاج الى مثلا الف ريال فهذه الالف في ذمه المتلف تسمى دينا ايضا جنايات الجنايات لو انه جنى عليه جنايه وهذه الجنايه قدرها كذا وكذا الى اخره فنقول بان ذلك تسمى دينا المهم نفهم من ذلك ان الدين هو ما ثبت في الذمه سواء كان بمقابل او بغير مقابل مثل الزكاه مثل الزكاه فمثلا إذا حال حول وجب على التاجر أن يخرج الزكاة، زكاته مثلا تساوي ألف ريال أو تساوي ألفين ريال، فنقول هذه الألف في ذمة التاجر تسمى دينًا، نعم تسمى دينًا وإن كان وإن كان وإن كانت بدون مقابل. كان بغير مقابل ثم قال المؤلف رحمه الله: من لزمه دين مؤجل لم يطالب نعم به قبل اجله ولم يحجر عليه من اجله ولم يحل بفلسه الى اخره الدين ينقسم إلى قسمين: ديون مؤجلة وديون حالة، وسيأتينا أيضا إن شاء الله أن المدين ينقسم إلى أربعة أقسام، القسم الأول المعسر، والقسم الثاني القسم الثاني الواجد والواجد تحته صورتان والقسم الثالث المفلس الذي يحجر عليه القاضي كما سيأتي بيانه إن شاء الله هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان حكم الدين المؤجل فقال من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله ودل ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والأمر بإيفاء العقد يتضمن الأمر بإيفاء أصله وصفه ومن وصفه الشرط فيه فإذا اشترط التأجيل مثلا في.. اشترط التأجيل مثلا في ثمن المبيع فنقول يجب أن يكون مؤجلا ولا يجوز أن يطالب المشتري وعلى هذا فقس وأيضا يدل لذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم نعم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم و وأيضا التأجيل حق حق مالي واذا كان كذلك اذا كان كذلك وانه حق فانه لا يملك من له الدين ان يطالب من عليه الدين لانه يستحق هذا التاجيل وظاهر كلام المؤلف رحمه الله في قوله من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل اجله أن ذلك يشمل القرض وغيره فالقرض ما يطالب به المقترض قبل أجله وثمن المبيع إذا كان مؤجلا يطالب به المشتري قبل أجل أو لا يطالب به يقول لا يطالب به فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هذا يشمل القرض وغيره. وسبق لنا تقدم أن المؤلف رحمه الله يرى أن القرض هل يتأجل بالتأجيل ولا يتأجل بالتأجيل؟ يرى أنه لا يتأجل بالتأجيل. أن القرض لا يتأجل بالتأجيل. وهذا هو المذهب. وعلى هذا لو أقرضه ألف ريال لمدة سنة. فإن المقرض يملك مطالبة المقترض حالا ولا يتأجل بالتأجيل. وسبق لنا أن ذكرنا رأي الإمام مالك رحمه الله وأن القرض يتأجل بالتأجيل وهذا هو الصواب. يقول الصواب في هذه المسألة أن القرض يتأجل بالتأجيل وعلى هذا لا فرق بين القرض وغيره من الديون وانها اذا كانت مؤجله فان صاحب الدين لا يملك مطالبه المدين قبل حلول الاجل كما هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله هنا قال ولم يحجر عليه من اجله نعم لم يحجر عليه من اجله لانه لا يستحق المطالبة به قبل أجله قبل يعني ما نحجر عليه القاضي لا يحجر على هذا المدين الذي عليه دين مؤجل لماذا؟ لأنه لا يطالب به قبل حول الأجل وإذا كان كذلك فإنه لا يحجر عليه مثال ذلك هذا زيد عليه مليون ريال. عليه مليون ريال مؤجل لمده سنه فجاء صاحب الدين وقال للقاضي انا اريد من زيد مليون ريال احجر عليه. هل يحجر عليه القاضي او نقول بان القاضي لا يحجر عليه؟ نقول لا يحترم القاضي، لماذا؟ لأنك أنت ما تملك أن تطالبه بوفاء الدين لأنه مؤجل. نقول أنت لا تملك مطالبته بوفاء الدين لأنه مؤجل. لا يجوز أن يطالب ما دام أنه مؤجل، وهو يستحق أن يؤخر. فإذا كان كذلك إذا كان كذلك فإنك ما تملك أن تطالبه قال المؤلف رحمه الله ولم يحل بفلسه ولا بموته أيضا يقول المؤلف رحمه الله لا يحل بفلسه إذا فلس لا يحل مثال ذلك مثال ذلك هذا رجل عليه دين وعنده مال الدين الذي عليه يساوي مئة ألف والمال الذي عنده يساوي خمسين ألفا هذا له مال وعليه دين هذا المدينة الذي له مال وعليه دين هذا يحجر عليه بطلب الغرماء كلهم أو بعضهم لكن لو كان هذا الدين الذي عليه وهو يساوي 200,000 ريال، نعم، آآ آآ بعضه مؤجل وحجر القاضي على هذا الشخص كما سيأتينا، هل الدين المؤجل يحل بتفليس القاضي للمدين أو لا يحل؟ ها؟ يقول بأنه لا يحل، لأن التأجيل كما سلف حق نعم فان الصورة صورة المسألة وليت واضحة ها أعيد نعم صورة المسألة هذا رجل عليه دين قدره مئة ألف ريال دين قدره مئة ألف ريال وله مال المال قدره خمسون ألف ريال هذا الذي يحجر عليه عند العلماء مدين عليه ديون وعنده أموال لكن الأموال لا توفي الديون أقل من الديون فهذا يحجر عليه بطلب الغرماء كلهم أو بعضهم هذه المئة التي هي دين بعضها مؤجل تسع ألف حالة وعشره مؤجل فحجر القاضي عليه لما حجر عليه الدين المؤجل هل يحل بحجر القاضي او نقول بانه لا يحل واضح الدين المؤجل هل يحل بحجر القاضي او نقول بانه لا يحل يقول مؤلف رحمه الله لا يحل فيبقى المعجل معجلا ولا يملك صاحبه ان يطالب به حتى يحل قال المؤلف رحمه الله ولا بموته هل يحل بالموت او لا يحل بالموت هذا رجل اشترى من زيد سياره بعشرة ألاف مؤجلة هذا الرجل الآن اشترى الآن من زيد سيارة بعشرة ألاف مؤجلة زيد يملك العشرة لكنها حالة أو مؤجلة فمؤجلة مات المشتري المشتري مات بعد أن مضى شهر كم بقي ويحل الثمن؟ ها؟ أحد عشر شهرا بقي لكي يحل الثمن أحد عشر شهرا هل نقول بأنه بموت المدين الذي هو المشتري حل الدين الذي في ذمته؟ أو نقول يبقى معجل. ها؟ هو قال لك المؤلف رحمه الله إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل. فنقول إن قام الورثة وأعطوا الدائن رهنًا، لأنهم ربما يقتسمون التركة ويضيع حق الدائن. إذا أعطوه رهنًا أعطوه رهنًا أو كفيلا أو ضميلا هل يحل أو لا يحل نقول بأنه لا يحل أما إذا لم يفعل ذلك لم يوثق لا براهن ولا بضمين ولا كفيل إلى اخره فنقول بأنه يحل لماذا محافظ على حق من ها الدائم وأيضا إبرار ذمة الميت لأن الورثة إذا قلنا بأن هذا الدين حتى الآن لم يحل ربما أنهم اقتسموا التركة ثم إذا حل الدين وجاء صاحب الدين طالب لم يجد شيئا فنقول لا بد أن يوثق بماذا الورثة يوثقون بأي شيء براهن أو بغميم أو كفين لا بد أن يوثقوا بذلك قال إذا وثقه الورثة برهن أو كفين قال وإذا أراد سفرا يحل الدين قبل مدته أو الغزوة تطوعا فلغريمه منعه إلا أن يوثقه بذلك. هذا الذي عليه دين، وهذا يدل على خطر الدين. ومع ذلك اليوم كثير من الناس يتهاونون بالدين، يعني شوف الفقهاء يقولون إذا أراد سفر له إنه ما تسافر. إذا أراد إنه يذهب للجهاد له إنه له أن يمنعه. فإذا أراد سفرا يحل الدين قبل مدته يعني قبل مدة السفر أراد الحج نعم, نعم أراد مثلا الذهاب إلى مكة الذهاب إلى مكة يستغرق عشرين يوما والدين يحل بعد عشرة أيام يملك صاحب الدين ان يمنع المدين من السفر او لا يملك؟ يقول المؤلف رحمه الله يملك ان يمنعه ما دام انه سيحل قبل ان يقدم يملك ان يمنعه ما دام انه سيحل قبل ان يقدم الا ان وثقه باي شيء ها؟ براهن او كفيل او ظني ان وثق براهن أو كفير أو ضمير فإن هذا لا بأس به لكن إذا لم يوثق فإن ذلك نقول جائز أو غير جائز نقول ليس له أن يسافر إذا لم يوثق ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله ان الدين اذا كان يحل بعد قدومه له ان يمنعه وليس له ان يمنعه ليس له ان يمنعه فاصبح عندنا اذا اراد المدين من السفر له حالتان الحاله الاولى ان يحل قبل قدومه فله ان يمنعه الا ان يوثق الحاله الثانيه أن 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 يقدم قبل أن يحل الدين. فهذا لا يملك أن يمنعه. مثل أيضا الكلام هنا قال: أو الغزو تطوعا إذا أراد أن يذهب للغزو تطوع. لا يملك صاحب الدين أن يمنعه إلا أن يوثق ذلك برهن أو بأي شيء أو بكفيل أو ضمير. إلا إذا كان سيقدم لا أيضا لأن الغزو موضع خطر لأن الغزو موضع خطر فما يملك أن يسافر للغزو إذا كان تطوعا إلا ماذا إلا أن يوثق برهن أو ضمين أو كثير ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله قولها الغزو طوعا أن الغزو إذا كان واجبا هل يملك أن يمنعها ولا يملك أن يمنعه نعم أنه لا يملك أن يمنعه قال المؤلف وان كان حالا على معسر وجب انظاره هذا القسم الثاني من اقسام الديون القسم الاول المؤجل تقدم الكلام عليه ذكر مالك رحمه الله من احكام المؤجل انه لا يطالب الحكم الاول انه لا يطالب المدين قبل الاجل والثاني انه لا يحجر عليه من اجل مؤجل، لا يحجر عليه الا من اجل حال. وانه لا يحل بفلسه ولا بموته، هذه اربعه احكام. وان واذا اراد السفر او الغزو. ذكر المؤلف رحمه الله لل للدين المؤجل سته احكام. ثم بعد ذلك شرع في الدين الحال. الذي عليه دين حال. نقول الذي عليه دين حال لا يخلو من أمور عليه دين حال عليه مئة ألف ريال حال خمس ألف إلى آخره نقول من عليه دين حال هذا لا يخلو من أمور الأمر الأول قال المؤلف وإن كان حالا على معسر وجب إنضاره الأمر الأول أن يكون ماذا المدين معسرا من هو المعسر الذي لا يقدر على الوفاء المعسر هو الذي لا يقدر على الوفاء فنقول أن يكون معسرا والمعسر كما سلفنا هو الذي لا يقدر على الوفاء فما الحكم بالنسبة للمعسر؟ نقول تحته أحكام. الحكم الأول يجب إنظاره. يجب أن تنظره. لأن الله عز وجل قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لا يجوز أن تطالبه. لا يجوز لك أن تطالبه، يجب عليك أن تنظره. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أي الواجب نظرة إلى ميسرة ينظر إلى أن تتيسر أموره قال وإن كان حالا على معسر وجب انظاره هذا الحكم الأول الحكم الثاني يسن ابراؤه الحكم الثاني يسن ابراءه يسن ان تبرئه ماذا أنه فقير ومعسر هذا الذي عليه دين لان هذا من تفريج كربه المسلم كمثابه الحديث من فرج عن مسلم كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه فنقول يسن لك ان تبرئه من هذا الدين هذا الحكم الثاني الحكم الثالث أنه يحرم الحجر عليه ما يحجر عليه ما تحجر عليه القاضي ما يحجر عليه وجه الفائد يحجر عليه ليس هناك مال حتى يحجر عليه يمنع التصرف الحكم الرابع أنه لا يجوز طلبه ولا مطالبته طلبه ما يجوز انك تذهب اليه تطرق عليها الباب اذا كان فقير تعرف انه فقير اعطني المال هذا ما يجوز طلبه مطالبة ايضا تذهب الى القاضي المحكمه تطالب بالدين وهو محسن هذا ما يجوز فلا يطالب ولا يطلب منه ويجب انظاره ويسن ابراءه ولا يحجر عليه الحكم الخامس والسادس قال وإن ادعى الإعسار حلف وخل يا سبيله إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا بدينه هذا الحكم الخامس إذا ادعى الإعسار قال أنا معسر وش نقول نقول احلف فإذا حلف خلّينا سبيله ما الفائدة أن نحبسه ليس هناك فائده فنقول اذا ادعى الاعسار فانه يحلف ويخلى سبيله قال المؤلف الا ان يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله الا ببينه يعني نعرف ان هذا الرجل كان صاحب مال فكيف يدعي الاعسار الان فلا بد من بينه قد يقول انا عندي مال لكن المال احترق تأتي ببينة قد يقول بأن المال خسر كان في تجارة وخسر أو في زراعة وهلكت أصابتها الآفات نحو ذلك فنقول لا بد من أي شيء نعم لا بد أن يأتي ببينة تشهد على ما قال و... نعم لا بد أن يأتي ببينة يبين صدق قوله قال وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا لَزِمَهُ وَفَاءُهُ هذا القسم الثاني أن يكون موسرا والموسر هو الذي يقدر على الوفاء ماله أكثر من دينه ماله أكثر من دينه عنده مئة ألف وعليه دين يساوي ثمانية ألفا فهذا نقول بأنه موسر الموسر تحته أحكام الموسر تحته أحكام الحكم الأول قال لزمه الوفاء، يجب عليه أن يوفي الناس حقوقهم دين حال وأنت موسر يجب عليك أن توفي يجب عليك ان توفي الناس حقوقهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته وفي لفظ مطل الغني ظلم المطن هو التأخير في القضاء ظلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم ظلما والظلم محرم يحل عرضه وعقوبته فنقول نقول إذا كان واجدا موسرا والواجد كما ذكرنا هو الذي ماله أكثر من دينه ترتب عليه أحكام الحكم الأول أنه يجب عليه الوفاء ويحرم عليه المطل الحكم الثاني أنه يحل عرضه وعقوبته عرضه بأن تقول للقاضي فلان ظلمني فلان مطلني حقي سوف في التخير إلى قلع عقوبته أن القاضي يعزره بما يردعه. قاضي يعزره بما يردعه. قال فإن أبى حبس حتى يوفيه هذا بالعقوبة إذا أبى أن يوفي فإن القاضي يحبسه حتى يوفي الحكم الثالث والرابع أنه إذا امتنع بالكلية من الوفاء فإن القاضي يبيع ماله ويوفي الدين الذي عليه إذا امتنع من الوفاه بالكليه فنقول القاضي يقوم ببيع ماله ويوفي الدين الذي عليه طعم. ثم قال المؤلف رحمه الله فإن كان ماله لا يفي بدينه كله بقينا في القسم الثالث القسم الثالث من كان ماله مساويا لدينه عنده مثال ذلك عنده مئة ألف وعليه مئة ألف فهذا حكم حكم القسم الثاني يقول بأن هذا واجد ويكون حكمه حكم القسم الثاني القسم الرابع القسم الرابع بينه المؤلف رحمه الله بقوله فإن كان ماله لا يفي بدينه كله فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابته هذا القسم الرابع وهو الذي ماله أقل من دينه دينه أكثر من ماله هذا الرجل عنده مال وعليه دين الدين الذي عليه يساوي مئة ألف أو يساوي مليون وعنده مال يساوي مئة ألف أو مئتي ألف فهذا هو الذي يحجر عليه هذا القسم هو الذي يحجر عليه وسيتكلم المؤلف رحمه الله عن أحكام الحجر فنقول هذا هو الذي يحجر عليه ويحجر عليه القاضي بطلب الغرم كلهم أو بعضهم إذا طلب الغرماء الحجر عليه كلهم أو بعضهم فإنه يحجر عليه، ويسمى عند الفقهاء بأي شيء؟ بالمفلس، الأول المعسر يسمى المفلس، اللي ما عنده شيء هذا يسمى المفلس، أما هذا الذي عنده مال لكنه ما يوفي الدين عليه هذا يسمى بأي شيء؟ بالمفلس، سمى بالمفلس، فالحكم الأول أنه يحجر عليه القاضي بطلب الغرماء كلهم أو بعضهم، وهذا ما عليه يعني القول بالحجر وموضع خلاف، فجمهور أهل العلم يرون الحجر، واستلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاد ماله وقالوا أيضا أن وفاء الدين وش حكمه واجب وفاء الدين حكمه واجب والحجر من طرق وفاء الدين وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب نقول الحجر هذا من طرق وفاء الدين فالحجر واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب عند الحنفيه انه لا يحجر عليه قالوا لان الحجر عليه اهدار لاهليته والحاق له بالبهائم وهذا لا يسلم نقول الصواب انه كون يحجر عليه نحن حجرنا على ماله لا في هذا المال لانه تعلق بحق الناس فلا بد ان نعطي الناس حقوقهم ولا يلزم من ذلك يعني كوننا نستولي على ماله ونمنعه عمل التصرف فيه لكي نقسمه على الغرماء لا يلزم من ذلك ان نكون قد اهدرنا اهليته وكرامته والحقناه بالبهائم هذا غير مسلم. هذا الحكم الاول انه يحجر عليه بطلب الغرماء كلهم او بعضهم. قال فسال غرماءه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم فإذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله ولم يقبل إقراره عليه هذا الحكم الثاني أن الحجر يتعلق بأعيان ماله دون ذمته دون ذمته فمثلا هذا الرجل عليه دين وعنده سيارتان وعنده قطعة أرض وعنده مثلا عشرة ألاف إلى اخره عليه مئة ألف أو مليون نفر وعنده سيارتان إلى اخره هو يحتاج سيارة كما سيأتينا أن الذي يحجر عليه يترك له ما يحتاجه كما سيأتي بيانه إن شاء الله فعنده سيارة ثانية. السيارة الثانية لا يحتاجه نستولي عليها عنده قطعة أرض زائدة نستولي عليها حتى قال العلماء إذا كانت بيته واسعة نبيع البيت هذا نشتري له بيتا بقدره يعني نشتري له بيتا بقدره فالمهم أنه الذي لا يتعلق بحادثه هذا نحجر عليه، يحجر عليه القاضي، ثم بعد ذلك يمنع من التصرف فيه.